0: Gracias, doctor Enrique de
1: Rosa, por recibirnos en tu consultorio. Doctor en psiquiatría. En psiquiatría, sí, básicamente. Lo primero, la idea fue en neurología como especialidad, neurología. No, bueno, gracias a vos, gracias a ustedes. Pero fue, fue básicamente en neurología en realidad. Yo quería saber cómo funcionaba la, lo que había debajo del, del pelo y, y uno iba buscando por
0: ahí. Qué, ¿Qué descubriste, digo, ahora que pasaron tantos años? ¿Qué, qué, qué sería lo, lo fundamental que
1: descubriste? Y que en realidad es mucho más, eh, es, es realmente la, el último el, el último reducto de, de investigación de la, del conocimiento humano. Porque a medida que vas avanzando, literalmente la expresión de cada vez se sabe menos es, es, es cierta. ¿no? Es un poco este, como el universo, pero que está contenido dentro de un cráneo, ¿no? Es un universo, es que literalmente es eso. Eh, yo no podía creer esta mañana estando repasando una punta de neuroanatomía y en un momento me paraba varias veces diciendo ¿qué estoy haciendo haciendo esto? claro uno sigue repasando hace conceptos fundamentales porque en ese universo eh, sigue estando la, la, la materia oscura ¿no? es decir ¿qué hay ¿Y, dentro y, de ¿y eso? y del 1 al 10 ¿se puede
0: decir sabemos ¿Cuatro, cinco, siete?
1: Mira, vos sabés que la pregunta es muy buena porque viene a ver con el asunto de la gente que repite usamos el 20% del cerebro. Y eso implicaría conocer al 100%. Entonces el problema es que no. En realidad quizás creemos que sabemos muchísimo y en realidad sabemos uno en un millón uno en mil, ¿no es mil, en una vez tenemos el 1%. ¿Qué, ¿Qué
0: hipótesis podríamos tener o vos <coughs> que has estudiado y que has conjeturado? O sea, te pide un poco o sea, una ambas respuesta cosas. en una pata científica y una pata un poco científicamente es, correcta y otra no al, ¿Qué sé yo? Decir, bueno, ¿para qué puede dar el cerebro? ¿Qué cosas nos estamos perdiendo que por ahí... ¿Dentro de 10 años, 20, un siglo, dos, resulta
1: que esos seres humanos van a estar dotados de no sé qué? Bueno, una, una ya inmediata, que es la que yo estoy trabajando desde hace un tiempo, es, viene, y ahí viene a pasos agigantados, yo recuerdo el, el año pasado, iba a decir dos años, no, el año pasado, hablando sobre inteligencia artificial y nuevos paradigmas, era un tema teórico, hoy ya no. Es decir, hoy ya los, los implantes, las, las extensiones de, de, a nivel no solamente corporal, motor, sino cognitivas, son una realidad. Entonces, en realidad la, la conciencia amplificada en que, por ejemplo, todo el mundo de los perceptivos, los perceptivos, lo que vi, sentimos, vemos, olemos y demás, queda alterada. Lo paradójico es
0: que la inteligencia artificial, que es una invención del hombre uh -huh. humano, de carne y hueso, empieza a ganarle la, una carrera, determinada carrera, no, no toda, ¿no? pero de pronto en velocidad. Digo, una simple calculadora, el celular,
1: te hace más rápido una cuenta de lo que uno lo puede hacer a mano. ¿no? Pero es que yo creo que nosotros estuvimos en universidades, que se llaman así por algo, y este y tenemos el saber enciclopedista. Y hoy, con uno de estos, simplemente... Y todo pregunte, el saber está ahí. Todo el saber está ahí. Y de hecho, la gente... O sea, luego Entonces, ¿cuál es uno de los retos? Hoy las inteligencias no son la de acumular, acumular conocimiento, sino casi nuestra inteligencia tiene que ver con filtrar y descartar conocimiento. De hecho, ciertas líneas filosóficas como el esencialismo y el minimalismo se empiezan a instaurar en la ciencia, en la que la idea es... A ver, gran parte del obstáculo del saber es el mucho saber. Entonces la idea es ir sacando para ver cómo uno puede filtrar. Qué es lo que pasa con la inteligencia artificial? Puede tener ambas cosas, puede tener la cantidad de conocimiento, pero al mismo tiempo la velocidad del procesamiento de esa, de esa inteligencia. Y ahí es donde los seres humanos vamos a tener que readaptarnos para no quedarnos en el camino, ¿no? Y
0: en algún punto puede haber una, un mix, ¿no? Un injerto, claro. Que dice De hecho, bueno, eso es lo que está Injerto un chip y entonces tengo toda la base.
1: Tengo toda la base de datos. El sí. tema va a saber. Bueno, fue lo que pasó con las primeras computadoras que usaban para frente a ajedrecistas. Tenían una capacidad infinita de evaluar aperturas o juegos o finalizaciones de jugada. Pero no tenían la capacidad de elegir la mejor. A partir de cierto momento tuvieron la capacidad de elegir también. Y, Entonces, y empezaron a ganarle a los campeones del mundo. Pero en, en ese punto creo que hoy estamos en cantidad de cosas. Por ejemplo, el diagnóstico en medicina, hoy los diagnósticos por inteligencia artificial son particularmente precisos. Más certeros de pronto. Son increíblemente certeros. Mm. ¿Por qué? Porque evalúan cantidad de datos y en una de esas no le ponen eh, emocionalidad, que por ejemplo hoy nosotros hoy estamos inundados de una patología y una, y una emocionalidad ligada y a esa. ¿no? Y prejuicio. La emocionalidad.
0: el Prejuicio, ¿no? Que es
1: gran emocionalidad. Claro. Y el prejuicio, Yo no puedo evitar pensar porque tocó vivirla. El comienzo de la, de la epidemia del SIDA con frente, frente a esta, la del COVID-2. Eh, las otras nos pasaron medio por al lado, no nos dimos cuenta. Pero los prejuicios interfieren mucho en el pensamiento científico. Eso no lo tendría una inteligencia artificial. Obvio.
0: Te, te, te tiro un prejuicio a favor. El hecho de ser psiquiatra, ¿no? ¿Hace que vos te conozcas más o te tocan las generales de la ley y sufrís igual que todos?
1: No, no, sufro más que todos, porque ¿Por justamente, justamente sufrimos más que todos en la medida que no nos pongamos en un personaje del estilo este, narcisista en la defensiva. Si
0: ¿Cómo uno, manejar eso? Porque digamos, vos tenés una cantidad de conocimientos que uno diría, ah, bueno, está armado para resolver mejor, pero no tenés la distancia. ¿no? En ciertas áreas sí, en
1: ciertas áreas sí es cierto. ¿Cómo está puedes? mejor? Y, por ejemplo, uno entiende, por ejemplo y a cierta altura del partido, el valor extraordinario que tienen las, las emociones positivas, que en otro momento uno le podría llevar el amor, pero, digamos, eh, Bertrand Russell al final de su vida dice que el, eh, el genio de la matemática, la lógica y todo, y le preguntan qué dejaría para la posteridad, y él dice, y que el odio es estúpido, este hombre, ¿y por qué? Porque, por ejemplo, la emoción de, la, de ser, de ser, de, de amar o tener una sensación positiva hacia el otro, en realidad me dota de cantidad de, de elementos de conocimiento que frente al, a la emoción negativa del prejuicio voy voy bloqueando. ¿Y eso las... Es programable
0: porque es fácil decirlo, pero hay gente que nació amargada y hay gente que nació muy, muy optimista más allá de lo que le pasa.
1: Estoy sí, hablando, ¿no? sí, bueno, de hecho, de hecho toda la, la escuela desde el 70-80, Martin Seligman, que es un... Es un psicólogo, pero en realidad es una familia, es un grupo que trabajó lo que al principio tenía muy mal nombre, la psicología positiva, porque pensaban que era la psicología de todo bien. No, hoy es trabajar sobre la resiliencia, es decir, trabajar sobre los factores que permiten Es como si yo dijese, vamos a trabajar sobre una persona con un hándicap X, no tiene un brazo, pero vamos a buscar qué otras actividades las puede hacer que suplan no solamente esa falta de brazo sino eh, cantidad de cosas más. Claro, no lo vas a poner a hacer boxeo. Vas a poner a hacer una cantidad de cosas que pueda hacer, aun cuando tenga dificultad motora. Y, y acá pasa lo mismo. Las, 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 los, la idea de pensamiento Entonces positivo. Si es te que programás
0: positivo, podría ser psiquiatra o pastor también.
1: Y esa es parte del programa. Uno no sabe si a esta altura del partido uno no. termina siendo una especie de, de gurú pastor El tema, ahora vos decías eh, si sirve o no. Creo que parte del asunto es si uno es consciente de cuáles son, los, por ejemplo, las, los trastornos de, de personalidad, los trastornos de pensamiento, es no caer en eso, ¿no? tratar de no caer en el narcisismo. Cuando uno tiene muy en claro, yo trabajo bastante en el tema de trastornos de personalidad, trabajo mucho en patologías narcisistas. Cuando uno tiene tan en claro eso, y se cuida mucho como un buen neumonólogo de fumar. Y manejas
0: mejor eso que, que ustedes llaman el rumiar, viste, del pensamiento que está rumiando y rumiando, eso lo tienen más claro. Explica un poco qué es, digo para que por ahí la gente lo puede también manejar. En
1: principio. Rumiar es exactamente lo que la palabra dice y tiene que ver con el comportamiento de los mamíferos que tienen dos estómagos y que en realidad envían un, un bolo de, de pastura y al otro y vuelve y vuelve el mismo pensamiento. Por eso se, se habló de pensamiento rumiante, que el que vuelve, vuelve y vuelve. ¿Cuál es el inconveniente? No nos vuelve mejorado, nos vuelve empeorado y confirmado con un sesgo cognitivo, es decir, con una desviación de esto de lo atencional que tiene que ver con que agarramos lo, lo peor de, de eso. Bueno, ahí sí ayuda porque en realidad uno sabe que no se trabaja con el pensamiento, se trabaja con comportamiento, concretamente los trastornos obsesivos y que la clave es el pensamiento rumiante, que vuelve y vuelve y vuelve, y la confirmación del pensamiento, y eso sí creo que el conocimiento ayuda porque uno... Por de pronto todos los que abrazamos una tarea de este tipo o tenemos un perfil intelectual somos obsesivos por naturaleza, entonces obviamente ya sabemos por dónde va parte de nuestras debilidades uh -huh. y una de ellas es esa. Es pesado para
0: la familia de un es especialista experto en psicología, en psiquiatría eh, bancarlo por decir, ah me estás, me estás estudiando, digo cuando se queda, el, cómo cómo dividir de pronto la cosa fraternal de padre de hermano de, de hijo cuando al mismo tiempo vos estás procesando tu,
1: tu expertise, ¿no? Y... A ver, yo creo que, bueno, yo, yo nunca me viví como, ni como médico, ni como psiquiatra, ni como nada, en realidad seriamente como, como persona y de hecho hoy hasta trato de hacerlo y naturalmente siempre me salió eh, ser, este, desconectarme. Le pasa a muchos colegas que están constantemente con el personaje puesto. Eh, a mí me parece que uno las, las profesiones o los saberes técnicos tienen que ser eso, una, una técnica que uno utiliza para un momento y no que lo haga. Lo, lo tome ¿no? Este, así que no, en, en mi caso de familia habría que preguntarle a mi ex esposa de todas maneras pero creo que sus motivos a, a, han sido otros pero Ajá. digamos, no que fuese psiquiatra pero no el estudio no, no Está, el estudio no, la la lupa, ¿no? no, no, creo que si hubiese sido lo que venía a ser antes, que era músico hubiese sido igual bueno, lo mismo ¿tú? bueno, eh, entremos un poco en, en,
0: en los problemas los conflictos psicológicos psiquiátricos de esta cuarentena que se alarga y se alarga, ¿no? El hastío, el hartazgo y la desincronización del tiempo. ¿Qué está, ¿Qué está pasando con eso? ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo hacerlo más leve?
1: ¿Cómo tolerarlo? Mira, vos antes hablabas del de pensamiento rumiante y en realidad, y yo me refería a Selimán, y en realidad estamos hablando de un área que son. Hoy estamos muy, muy estudiando la, el, los comportamientos más que la mente. Voy a hacer la diferencia. Es decir,. ¿Cómo nos, ¿Qué cosas hacemos más solamente que cosas pensamos o sentimos? La psicología de antes era muy, muy ligada a una especie de... Bueno, por ese modelo, un cerebro que controlaba un cuerpo. Hoy, en realidad, tenemos en claro que somos seres de comportamientos y de hábitos. Entonces, la palabra clave es el hábito. ¿Qué pasa en una época como la actual? El, el hábito, la costumbre, que es lo que nos se refuerza, está completamente alterado entre otras cosas por un buen escenario no vivido nunca pero también pues ahí mencionaste algo algo vital que esos hábitos están atados a, también a variables externas por ejemplo el tiempo el, por ejemplo el, el momento de luz por ejemplo el momento de actividad o el contacto con los otros es decir una serie de variables externas que en una de esas a priori no pasan con los pensamientos entonces ¿qué pasa? la primera síntesis sería y pasa de todo porque cambiaron todos los escenarios entonces Todas las estrategias que uno tenía para diversas cosas, las más básicas, dormir, comer o lo que fuera, se han visto alteradas. Entonces, de hecho, ¿qué es lo que pasa? Gente con insomnio, gente con sobrepeso, gente con mayores consumos de bebidas alcohólicas, gente con mayor consumo de, de psicofármacos. Y los hábitos, y gente que empieza a tener más dificultades para relacionarse con los otros, que ya... Hoy me decía una fiscal, muy muy feroz fiscal en su momento, me dice, estoy mucho más contenta en casa, ahora voy a ver cómo voy a hacer para salir. Es decir, cambian hábitos hasta que han tardado años y años en ser aprendidos. Y eso tiene consecuencias de todo tipo. Bueno,
0: el hecho de lo largo de esta cuarentena hace que también los estados de ánimo vayan cambiando. Porque yo creo que al principio muchos tuvieron como la idea de, de feliz de las vacaciones para claro, siempre, claro. del Dolce Ferniente, y ahora, con el paso de las semanas, de los meses, de toda una estación que se tragó, ¿no? El otoño, y ya entramos, estamos eh, en el invierno, la idea al revés del de encierro para siempre, ¿no? ¿Cómo manejar esas
1: dos, dos extremidades ¿no? que hubo el... Sí, y, y a ver, y dentro de ellas casi una tercera, que es. ¿Qué pasa cuando uno se acostumbra al encierro? ¿no? En realidad a mí me parece preocupante esa porque hay una... Hay una bueno, justamente Seligman es el que la hace, Martín Seligman, que se llama Indefensión Aprendida. ¿Qué, qué? es? Se, se hizo con... Él la hace inicialmente con perros, pero después se replicó con cantidad de seres, incluidos seres humanos. Puso un perro en, en una jaula en que le, le pone... El primero experimento pabloviano, le pone una luz roja y una pequeña descarga eléctrica que no, le, no lo lastimaba, pero sí lo molestaba. El perro aprendía que podía saltar un lugar de la, de la jaula a otro espacio que no había descargas. Al cabo de cierto tiempo, toma dos variables. Una va subiendo el obstáculo, con lo cual para el perro es más difícil, y otra es que al saltar igualmente el otro lado de la jaula también estuviese el, electrificado. ¿Cuál es la variable... El perro prefería quedarse en el estadio de disconformidad, aun cuando no tuviese. No eran cerradas, eran abiertas, podía escaparse. Eso que somos animales de hábito, querría decir. Y ese es el punto. Nosotros, en realidad, esto es un gran experimento social. Mundial. Mundial, hecho. No voy a entrar en tesis conspiranoicas pero de hecho a propósito o no, pero en la realidad es que los que estamos todos en el tema del comportamiento humano y el tema de la propaganda en el sentido de como manipulación del comportamiento social es sí nuestra época de, de, del dorado porque nunca en la historia de la humanidad hubo la posibilidad de tener dos tercios de la humanidad dentro de sus casas y con la posibilidad técnica de, de evaluarlo es, es increíble
0: ¿Cómo se maneja eh, el tema de la intimidad personal, te estoy hablando, ¿no? Porque el tema de tener que estar encerrados, la mayoría de la gente, no en grandes casas o grandes departamentos, o en country, sino en, en departamentos muy chicos, casas muy chicas, o en lugares hacinados, ¿no? Los llamados ahora, eufemísticamente, barrios populares. El tema de perder la... El, la libertad individual con uno mismo, ¿no? O sea,
1: es, es difícil estar solo. ¿Qué, ¿Qué se pierde ahí? ¿Cómo se maneja? En realidad, esto, hablando de las experiencias en psicología experimental o la experiencia social que yo decía antes, se han hecho en cárceles, se han hecho en regimientos. Los norteamericanos han hecho bastante en la última guerra de Irak. De hecho, utilizaron la, una experiencia que... Toda la gente habrá visto en una película llamada El experimento, el experimento de la prisión de Stanford, en el que se ponían a unos alumnos como prisioneros, otros como guardianes. Esta idea de qué pasa con los roles, la proximidad y los ambientes es central porque se juegan todas estas cuestiones en que uno cree que uno se está pensando, sin embargo... Convivir con otra persona, con un rango de, de metros cuadrados, que eso también está bastante estudiado, cuánto espacio necesita una persona para no volverse loco, independientemente de que tenga todas las facilidades, eh, todo, esto, todo esto ha cambiado. Entonces, claro, volvemos a lo anterior. Si nosotros creemos que nuestro cerebro es un gran procesador de información, que nos envía señales respecto a lo que, le, a lo que va percibiendo, que procesa eso y que para eso tiene algunas estrategias de respuesta voy a ponerla más simple ese perro sabía que tenía que saltar nosotros si estuviésemos en este momento aún cuando estamos a, ahora haciendo esto si se prendiese fuego ningún problema sabríamos que tenemos que escapar todos son programas ya instalados en el cerebro y funcional en, fun, en, en base al, al miedo un miedo que nos sirve ahora qué pasa cuando el miedo no lo controlo yo o cuando me cambian las, las fichas y el escenario obviamente mis estrategias ya no sirven y empieza a entrar en colisión. Primero conmigo, y luego con nosotros. Y es un poco lo que se está viendo y ahora. Y y aprendizaje y experimentación al mismo tiempo, ¿no? Absolutamente. Prueba error. Prueba y... error, y con la posibilidad de que la estrategia no sea la, la, la correcta, que es un poco lo que se ve hoy en la violencia urbana. ¿verdad? Y esto también es bastante
0: novedoso para ustedes los profesionales, porque, digo, ustedes siempre estaban tratando casos típicos. Grupo, grupos chicos. ¿no? Que se van repitiendo, bueno, claro. ¿no?
1: Eh, y ahora... Esto es totalmente nuevo también. Bueno, el último fue justamente Philip Zimbardo, el del experimento de la de Stanford, trabajando sobre las cárceles que tenían los norteamericanos con los prisioneros iraquíes. Y veían que al cabo de cierto tiempo los sometían a vejámenes tremendos que apareció por todos los medios, cómo les sacaban fotos, cómo publicaban en redes sociales esas fotos. Pero claro, tienen experimentos muy, muy acotados. Yo, por ejemplo, estuve en la Marina y y el eh, la manera marcante, y, no, y de golpe uno estaba dos o tres meses, pero eran experimentos acotados. Eh, a mí es, esa experiencia, de hecho, me sirvió para eso. Pero esto, a nivel social, es, es, es único, porque el anterior podría haber sido los bombardeos de Londres, que duraron mucho tiempo, pero también tenía otras características. Esto que nos digan, viene un tsunami, el... Invisible. Invisible. Eh, pronto viene el colapso del sistema, que nos alimentan con eso constantemente. La In... pila de cadáveres. La pila de cadáveres, las fosas comunes, la imagen, el refuerzo de la imagen. El perro que tenía la lámpara, la lámpara roja, hoy nosotros tenemos las pantallas que nos dicen, abajo murieron tantos, el parte de muertos diarios y claro, debe ser que el miedo es funcional y en este momento el miedo no es funcional porque en general, ¿qué está pasando? y la gente pasó lo que experimentalmente tenía que pasar, al cabo de cierto tiempo se agota el estímulo mm. y ese animal hace cualquier cosa es decir, el animal humano hace cualquier cosa
0: bueno, te invito a ver un video porque estas eh, transformaciones, estos cambios también se producen en, en la más alta dirigencia política absolutamente ¿No? ¿La vemos en la charla? El AMBA es el lugar que concentra mayor cantidad de infectados. El 70% de los infectados están en Ciudad de Buenos Aires o Gran Buenos Aires. Y por lo tanto tenemos que hacer el esfuerzo de minimizar también allí el tránsito... ...porque el tránsito con la, de las personas infectadas permiten el tránsito de los virus. Y, y vamos a ponernos a trabajar a partir de mañana a ver de qué manera podemos trabajar en este punto juntos para lograr ese objetivo. Bueno, pongamos en un diván a este trío tan dispar ¿no? Hay dos oficialistas, pero con sus matices importantes, y hay un opositor, ¿no? Es una escena que no hubiéramos visto en Argentina normal, si caben esas dos palabras juntas en algún momento de la historia, pero bueno, comparada con esta normalidad, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ves ahí? ¿Qué gestualidades? ¿Qué palabras? ¿Qué silencios? ¿no? Ya hay, tenemos muchas experiencias, porque no es una sola, han pasado varias conferencias de prensa.
1: No, no, me reía porque digo, ¿quién, habrá, ¿quién lo habrá elegido? Porque hay una hay una, hay, una, hay una cuestión en cuanto al discurso fabuloso. La cantidad de veces que se repite la palabra juntos o codo a codo ya habla de la estructuración del, del mensaje, ¿no? Digamos, una, nosotros tenemos un mensaje verbal, un mensaje implícito, un mensaje, la prosodia, que también es el mensaje gestual, eh, a repetir codo a codo cuando se está repitiendo hace se estaba repitiendo hace un montón de tiempo del famoso metro ochenta o dos metros y efectivamente estaban codo a codo después fueron y después fueron hasta gran, ¿no? y más, sin mascarillas distancia. y demás más allá de la lógica es, es contradictorio in ¿no? es interesante como el mensaje es otro el mensaje fue eh, hagan esto pero nosotros mismos no, no, lo no lo creemos que fue lo que bueno cuando uno hace estudios experimentales es eso es capta cuál es el cuál es el mensaje y cuál es el, cuál es el mensaje recibido cuáles son las palabras y cuáles son los gestos claro cuál es, cuál es el, lo que el otro recibió efectivamente y yo preguntara a, a algunos paisanos de campo que no les interesa nada de qué vio ahí ah no los vi todos juntos debe estar todo bien porque están juntos están y eso se reforzó un poco con algunos viajes que hizo el presidente incluso a
0: zonas que no tenían no están con pro problemas que después aparecieron, claro, ¿no? Claro, claro,
1: claro. claro. Eh,
0: y, y muchos saludos, incluso efusivos, como fue con el gobernador de Formosa. Lo cual ¿no? generó,
1: a ver. Una dicotomía, ¿no? En, ¿En sí? realidad, volviendo a esto, de la, o para seguir la misma línea, volviendo a esto de las estrategias, yo tengo que saber que si gritan fuego y veo fuego, escapo. Es una estrategia simple. El, la palabra coincide con el hecho y con la acción concurrente. Con lo cual, en medio de ese caos, yo tengo un, una calma aumenta mi sistema hablando de la neuroanatomía aumenta mi sistema de liberación me pongo nervioso pero me pongo nervioso útilmente porque voy a poder y cordar. la palabra y la acción están coordinadísimas está todo coordinado y tomo forma ahora cuando me dan una palabra la acción no es congruente y, y obviamente la estrategia no va a poder salir bien uh -huh. porque en definitiva no tengo en claro mi cerebro se queda vos, vos diste el pie antes, se queda rumiando cuál será la respuesta correcta esto los, en el... ¿Y qué, ¿qué efectos tuvo esta desincronización que no ha cambiado
0: digamos, ya llevamos varios meses y sigue este discurso por un lado
1: gesto por el otro y la cuarentena sigue Claro, no, yo también pensando que el, esto los japoneses Zen le llaman mondo, ¿no? Cuando uno plantea un, un problema sin ninguna solución. El ejemplo, dicen cuál es el sonido de una palma de una mano. Sin una palma no aplaude, así que no hay ningún sonido. Lo que pasa es que la gente se queda rumiando se que se da cuenta que no tiene solución. Y yo creo que pasó eso. La gente se quedó sin, sin soluciones porque no pudo procesar esto. Y, y ahí viene lo que vos mencionabas antes el hastío, la bronca el igual, o, o por el otro lado la desmotivación, la depresión la ansiedad, los conflictos internos, pero al no poder encontrar una estrategia que podría ser bueno, no, yo voy a ir a esa persona que me diga la me dé la respuesta, o de hecho esto pasa en pueblos pequeños, hoy una persona de Merlo, San Luis me dice eh, los pasaron a todos a fase 1 desde San Luis Capital pero todo Merlos se fue a la plaza a hablar con el intendente, que el intendente sí tuvo que salir para explicarles. Entonces, cuando uno tiene un acceso directo, puede obtener una respuesta. Y el intendente aparentemente les dijo, me dijeron que tenían que quedarse todos juntos. Con lo cual, todos entendieron que, bueno, había una orden simple y todos volvieron a calmarse. ¿Por qué se plantean, digamos,
0: tales extremos como cuarentena rígida o sos anticuarentena? Digo, como si en el medio no hubiera cantidad de matices,
1: ¿no? Vamos, bueno, de hecho, eso, eso sí creo que es una construcción nuestra, como tantas otras, que somos, somos especialistas en, en fanatizar este, la molécula. ¿no? Es de, somos, somos, creo que, eh, bueno, hace muchos años, en, en, en la época del gobierno de Campora, creo que hubo un profesor en la facultad que enseñaba fisiopatología peronista, de hecho, Iván Iban, Isevich. ¿Y creo, cómo era ese? No tengo ni idea, yo no me tocó, pero una prima cursaba y había una explicación del a ver, cuando se ideologiza la ciencia el conocimiento no tiene no, no tiene pertenencia ¿no? entonces lo que está pasando es eso, la cuarentena o el periodo de distanciamiento social tenía una lógica, en la medida que yo puedo explicar esa lógica, la gente y los profesionales pueden entenderla mal llamada es el distanciamiento social ¿no? pésimamente llamada o perniciosamente llamada distanciamiento social porque es lo que menos teníamos que tener, teníamos que tener un incremento en lo social con distanciamiento físico claro. entonces el ¿Qué pasó? Ya la palabra distanciamiento social generó la sensación que yo no tenía que, ver, que verme ni tratarme con el otro. Con lo cual in, se incrementaba con el tema de la pérdida de algo que pareció banal, pero los barbijos tapaban una parte importantísima la expresión, de, de la decodificación de las emociones del otro. Mm -hmm. eh, de hecho me pasó ayer, eh, me estaba frente a una... Eh, una no el viernes fue el consultorio este, el, 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 estaba hablando con un paciente y me dice y me dice yo no sé si está riendo o no, claro no sí sí me estoy riendo <risa> claro no podía decodificar si no era puede decodificar o... eso
0: Bien, el tema del tiempo, la vida de todos nosotros es crucial, ¿no? Porque nacemos, nos desarrollamos, morimos el tiempo, ¿no? Soy niño, quiero ser adolescente, soy adolescente, quiero ser adulto, soy adulto, no quiero ser viejo, no, claro. después me voy a morir. Y en esta cuarentena, digo, también hay un tema del tiempo, ¿no? Para los jóvenes, es decir, estoy perdiendo mis mejores años de mi vida, no, no puedo tener fiestas, no voy de viaje, no puedo tener romances. ...y los viejos dicen... ...no sé cuándo me queda... ...si me quedan años, meses, semanas...
1: ...o días... Bueno, pues sabes que... ...eso fue un tema central cuando... en ...la no comprensión que en el comité... ...se pusiera gente que explicara eso... ...así fuese de la antropología de los sociólogos... Es que son nada más que infectólogos... epidemiólogos pero sí, no... y ahí a duras penas epidemiólogos ...porque en realidad tendría una visión más amplia... ...pero digamos, a ver... ...algo que un antropólogo sociólogo le diría... ...es que claramente medimos el tiempo... ...de manera diferente según las edades... Entonces, la percepción del tiempo de una persona de 80 años que se le iba a decir, mire, quédese porque se va a morir. ¿Y a mí, y a mí qué? Si ya sé que me voy a morir, si es lo que pienso desde hace 10 años todos los días. Mm. Y esto es lo que pasa. En realidad, no se midió eso. Entonces, un día me entero porque por televisión están pasando una señora que la arrastran por libertador porque iba a tomar sol. Porque iba con su reposera. iba con, con su reposera. Claro, y la señora vaya a saber lo que se le estaba cruzando por la cabeza. Este, o... Gente que llorando me envía mensajes por audio, por las redes, diciendo no voy a volver a ver nunca más a mis nietos. O al inversa. Sí. Los chicos que creen que no esto no va a terminar nunca, no van a ver nunca. No hay estás, un boliche más en tu vida. No, claro, y no vas a ver nunca más nadie, ni que hablar de la vida sexual. Los adolescentes que, por ejemplo, han, la han comenzado o no. Entonces se complica todo... Porque la vida en realidad y el tiempo es una suma de, de expectativas, de, de, de cómo voy midiendo mis los elementos que faltan en mi vida. O sea, acá en la cuarentena se habló mucho que nos hicieron
0: test a tiempo, que no hubo rastreos, pero poco se habla de la salud mental, ¿no? Y es un tema que ha quedado de lado. Es más, el presidente, bueno, ya, ya pasó esa etapa,
1: pero al principio se enojaba si le decías, tengo angustia. Bueno, con, con Silvia Marcado de sí. Info, ¿ves? dijo angustia y casi se la come.
0: Realmente eh, hay mucha gente angustiada. ¿Es angustiante salvarse? Angustiarse, angustiante es enfermarse, sí. no salvarse, no preservar
1: la salud. Ahí vos tenés, ¿no? Eh... ...sin duda vos tenés una profundidad de, de visión en esto... ...cuando uno se angustia tanto por algo... ...es que eso lo toca mucho, ¿no? Evidentemente que él di, que ha asaltado tanto por la palabra angustia... Pero es como negar, que es otra cosa que vos... Claro, tenés, digamos, todos lo supongo, todos los sí del planeta... ...estábamos poniendo abajo, estábamos tomando notas... ...sobre el nivel de angustia del presidente... ...porque, a ver, una cosa es decirle, mire... ...¿qué le parece que la, qué sé yo, que la pesca, la mosca... Pues, ...está complicada, y uno le diga, bueno, no, mire, no es importante... Podría decir eso, porque realmente puede no ser importante en este momento. Ahora, cuando alguien le dice angustia y uno salta, evidentemente uno mismo está y muy angustiado. Y repite la palabra angustia muchas veces. ¿no? Y repite la palabra angustia muchas veces. Es sí. decir, es, evidentemente están negando un fenómeno que están, que están viviendo. Y que dentro a mí me sorprendió uh, un par de veces tratar con gente de ese comité o gente que ha tomado parte del comité vocacionalmente... Eh, repitiendo en los medios este, que nos vamos a morir todos que van a pirar cadáveres que viene la epidemia que, nadie, que no va a haber camas. yo tuve un cruce el otro día con una de estas personas este, cuando en un momento todo iba bien hasta que él dice bueno, bueno, todo está bien pero cuando tengamos que decidir a quién le damos la cama para sobrevivir o no y a mí eso no tan, pero tan doctor Mengel en un campo de concentración que dije, no, este hombre... Se lo ha comido un personaje y, y debe estar él con un nivel de angustia terrible si él está apelando a esa imagen de decidir por una cama de muerto, ¿no? Mm. O sea, yo no sé si te, si te fijaste que se ha puesto la muerte constantemente en, en el primer plano de la escena, ¿no? Mm.
0: un video donde eh, hay una figura de, de, de sería de víctima propiciatoria de chivo emisario. ¿No? Sí, luchando. Desde anoche se podía salir a correr, pero lo hicieron todos juntos en la ciudad de Buenos Aires. Este lunes debutaba el running, o salir a correr, en espacios abiertos, pero... No se imaginaba que iba a haber tanta gente, como nunca, como si se tratara de un domingo a la mañana en épocas normales. Se habló más de los runner que de, de los jubilados. ¿Te acordás de esa eclosión que hubo un día que estaban todos... Que iban a morir todos, que iba a ser la bomba epidemiológica. Ahora, lo raro de los runner últimamente es que ya hay como un reconocimiento de las propias autoridades, empezando por el ministro de Salud de la Nación, Ginés García, eh, donde dicen, bueno, es una cuestión gestual, ¿no? como decir, borremos a los runner porque... Queda mal. O sea, Queda o sea, mal, o nos molesta... o y es, va contra el discurso, ¿no? O sea, es una
1: bandera, como fueron los chetos en su momento... Claro, ¿no? que claro, viajaron, claro, ¿no? claro, Bueno, de hecho, de hecho, gracioso que sigamos poniendo en runners, este cuando en realidad la gente... Yo me reía mucho porque el primer día acá, sobre, sobre Libertadores, salían todos desesperados. O sea, no eran nada Que raras, fue el de, primer día. Fue el primer día que parecía una jaula que habían abierto, la gente salía, faltaba salir gente en pijamas. Este, pero, digamos, salieron así. Y lo que ilustraba el nivel de... Justamente de angustia de la gente, ¿no? De, por favor, necesito... Y de necesito. obediencia también, ¿no? En algún punto. Claro. Decir, bueno, salen cuando nos salen. Y vos fíjate cómo eso hubiese sido muy bueno aprovechar, que yo insistí desde el primer momento, aprovechar la, la responsabilidad de la gente. La gente fue muy obediente.
0: y Muy responsable. Y de golpe... Toda con... la gente está con barbijos, hay distancias en las
1: colas. Absolutamente. Bueno, de hecho, eso es... La Argentina se ha tenido hace unos años una eclosión del el fenómeno corredores, los clubes de corredores no se han armado, salía la gente individualmente, claramente en grupo. Entonces había mucha responsabilidad. Pero cuando uno decide, y lo hablamos antes, tomar una emoción negativa como útil en lugar de tomar una emoción positiva que más como resiliente, es decir, la estrategia que utiliza, el bueno, crimen o castigo, no voy a ser yo el que lo inventa. Eh, o o, o, o supervisar y castigar, creo que es la traducción de, de, de Foucault. Este, uno elige la herramienta, y la herramienta acá fue el castigo. Que el aprendizaje fuese por el castigo, no por la recompensa. Da la sensación, como decís, en un momento si nos
0: equivocamos, o el pico es mucho más grande del que habíamos previsto, acuérdense que la culpa fue
1: de los runners. Es que eso, y no quiero volver a caer en el tema de la psicología experimental, pero eso se llama, en realidad eso se llama una disonancia cognitiva. ¿Qué es una disonancia cognitiva? Yo armo una, una estructura de pensamiento que se confirma por sí mismo o por lo opuesta, por ejemplo. Yo dije que no había que salir. Yo dije que no había que salir. Lo que había que hacer es esto. Aumentan los casos, porque inevitablemente los casos van a aumentar. Bueno,
0: el presidente lo dijo con todas las palabras. Dice, ahí tienen. Fueron a tomar cerveza, y, fueron, claro, ahí tienen.
1: Ahí tienen. Ahora, si no hubiese pasado, si no hubiesen y aumentado igual. los casos, hubiesen dicho, vieron que funcionó porque lo hicimos. Entonces, cuando uno estructura una estrategia otra vez, a partir de, esa, de esas cuestiones que tienen que ver con a ver cómo le gano la cuestión dialéctica al otro, evidentemente está cediendo la cuestión concreta. Si la cuestión concreta era la que se nos dijo al principio, miren, tenemos, necesitamos dos, tres, cuatro semanas para que no se sature el sistema, todos parecimos entenderlo. Nos explicaron que había respiradores, digo, la gente común digo, ya sabía que no había respiradores que de hecho los médicos no entramos en esa disputa, que sería el tema de los respiradores mal, mal, mal mencionado. ¿no? A Por ver, si... entra, entra. A ver, porque no es... Primer punto, en el mundo estaba en gran duda si había que usar respiradores o ventilación común pasiva, es decir, las máscaras con oxígeno. ¿Y a qué conclusión llegaron? Y hay como, como, como en las mascarillas había dudas. Ahora... El tema de los respiradores tenía un grave inconveniente. Es, una, es un aparato que requiere un muy hábil manejo con entrenamiento porque, ¿qué pasó en Italia? En algunos lugares donde no hubo, había muertes pero por presión, presión barométrica. Es decir, el incremento de la presión del de, 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 de respirador produjo lesiones pulmonares. ¿eh? Uh, como una
0: conexión, esto es interesante, ¿no? Como decir, bueno, si yo tengo que cerrar mi comercio y somos la mayoría, miles y miles de comercio no querrás que estén corriendo frivolamente, como si tuviera una
1: conexión, claro, ¿no? Claro, claro, claro. Es que yo creo que ese, ese fue el tema. Porque, porque se hizo, se hizo, vos fíjate que inclusive bueno, las no van a quebrar más los comercios porque corras o no corras, No, no fue el... en realidad creo que yo, va mi teoría, no, no, no creo, no, es una opinión quizás nada más. Creo que cuando uno decide estrategias en educación de los propios hijos, que el castigo es, lo, es el, el único elemento, va a insistir con un elemento que no funciona a la larga y en realidad tiene que incrementar la dosis. Este, acá fue buscar algo que vino bien. Eh, bueno, querían eso, porque la frase fue peor en un momento, fue las señoras a medir y y los de y los, no solamente era muy un acto de discriminación de, 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 del mismo lado de de Machirulo, sino que fue, las señoras, yo no sabía que las señoras, hoy lo que hacían las mujeres, lo que hacían era ir a videras. me sonaba muy, muy hace 40 años. Mm. Pero el tema era sentirse culpable, ¿no? Claro. Y, y en una de esas, si yo me siento muy culpable, voy a ser responsable. Y ahí es donde no funcionaba muy bien.
0: Bueno, vemos otra otra estampa de, 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 estos, de estas semanas, de meses de cuarentena. Miren, esto no, es ahora no, el túnel de Merlo esto, eh. esto es ahora el tren Sarmiento bueno, la respuesta es que es el primer día que ya se va a ir acomodando pero mientras tanto... ¿Este, este, este era el tren que tenía que ir con, con, con reserva? Claro, desde hoy Bueno, acá la, se da como un contraste ¿no? en la provincia de Buenos Aires particularmente con Urbano tenés una densidad de población y unas condiciones... De, de hacinamiento de, ¿no? de hacinamiento Que hace medio imposible Y después bueno No sé si no hay, hay controles En las estaciones ferroviarias Cuando llegas a Buenos Aires Pero las estaciones previas En la provincia Obvio, nada, no, ¿no? Obvio. Pero la culpa es de los runners Digo ahí también Se empieza a mezclar un
1: poco y la culpa es de la gente no este Porque en definitiva A esa gente Que estaba ahí En la estación de tren eh, A mí me causó Gracia por no decir En realidad espanto Que nosotros estuviésemos Muy preocupados Por el alcohol en gel y los que más o menos tenemos contacto con la realidad de ese tipo, sabíamos que hay gente que no, 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 podían, no podían no comprar o el gel, no podían comprar jabón, o no tenía agua, comida, o comida, y eso pasaba, es decir fue bastante con el tema de la Villa Azul el agua
0: digo, en Buenos Aires y también en la provincia
1: absolutamente, pero con condiciones muy muy malas entonces el, el problema estaba ahí no la gente que luego salía desesperada a buscar un poco de trabajo porque realmente eh, la gente que dependía del trabajo del día a día para comer la changa la... pero la por supuesto es decir que no tener en la cuenta la limosna, eso ¿no?
0: ¿En claro, eso. Es? Sí. bueno pero
1: la vida es mucho más importante pero llega el momento como pasa en los fenómenos de marginalidad en que el valor vida, tal como lo conceptualizamos en una clase media, es mucho más re mucho más relativo. ¿Qué, qué pasó con, con el sexo en
0: todo en todo este tiempo? ¿no? Porque al principio por ahí es, esa idea de vacaciones de Dolce Fernández, decís, es propicio, digo, tengo más tiempo, estoy con mi pareja. Ahora, después el 24%, eh, 24 por 7, eh, te la lleva hacia el otro lado. no. Más, bueno... Todas las situaciones sexuales de flirteo, noviazgo, hasta amantes, ¿no? gitanos lo... a la fuerza, de
1: alguna manera, es la cuarentena. En realidad, eh, pasaron varias cosas. Una que el otro día, justamente, hablamos con, eh, con alguien de... Por, por el tema de todo lo que está pasando en redes, este, empezaron a... Florecieron mucho más todos los delitos este, que, que cursan delitos de naturaleza sexual que cursan por leyes. Wow, mucho más feminicidio mucho más grooming, mucho más acoso mucho más este, tipos de extorsiones sexuales y demás para adentro mucho mayor violencia, es decir, esa sexualidad contenida este, porque la, las parejas abiertas hoy no podían tener la posibilidad hasta de, de expandirse como naturalmente se veían con la misma persona el incremento de, las, de, las, de los casos de violencia de género que al día de hoy no sabemos, yo hace dos meses propuse que, que hubiese una observación sobre al menos causas denunciadas, pero claro, estamos en la misma cuestión que el tren en el conurbano, no hay, no hay la cantidad de recursos humanos para hacer eso que se propone, ¿cómo, cómo se hace? y la otra cuestión es algo que ya el otro día sí me comentaba un abogado que, que se dedica al tema es el incremento de los de los divorcios este en función de esto Entonces, pasaron varias cosas hay más divorcios hay mucho más divorcios sí. Sí sí sí, sí 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 aparentemente sí bueno al menos hay, es, hay mucho más es la
0: prueba de fuego para decir andamos bárbaro o no no andamos antes no andabas bien te tomabas un café o te ibas o qué sé yo ahora están ...obligados a convivir... ¿no? te cuento
1: un poco lo que va a pasar en todo el terreno... ...de lo psicológico, sexológico y demás... ...va a pasar igual que... ...no mal ejemplo sino mal lamentablemente bueno... ...en la Argentina se dieron cuenta... ...que el fenómeno Malvinas... ...y las consecuencias más o menos... ...10, 15 años más tarde... ...es decir del 82... ¿Y qué, qué consecuencias vislumbramos para adelante? Mirá, las mismas, este, es decir, el caso de estrés postraumático, casos de patologías psiquiátricas diversas, sí, muchísimos suicidios, suicidios que ya hay, que es, tan, uno no lo menciona porque tiene un fenómeno de imitación, pero casos eh, alrededor de uno que ya, que ya existen en la práctica profesional, es decir, hay muchas cuestiones que van a empezar a pasar y muchas cuestiones ligadas a... A, a esto que estábamos hablando, ligas a, a los conflictos respecto a la, a la propia sexualidad, inclusive. El otro día hablaba con un paciente en que, eh, claro, conviviendo con el hermano y la hermana y la madre, en ningún momento, el tema tres, eh, entre jóvenes y adolescentes, la madre nunca había tenido tiempo, por trabajar afuera, estar afuera todo el día, de darse cuenta que pasaba con la vida de los tres hijos. Bueno. Eh, para horror de la madre se entera de, todo, de todo entonces en un momento cuando yo trataba de entender el mapa, familiar me dice pero fulana es no, ella es pansexual Le digo, bueno, entonces tu madre háganle el croquis porque se va a enterar al final de todo esto entonces se enteró eh, que una hija era lesbiana que el otro era pansexual y que el otro era, era homosexual y el otro era bisexual pobre la madre se va a tener que poner al día con todo mm -hmm. eso y los tres, porque yo hablaba con los tres, recuestionándose respecto a, a esos roles. Porque claro, son todos roles, por el momento, hipotéticos, porque están cerrados. Entonces, este, eso va a ser un ¿Y, tema.
0: ¿Y ¿Cómo te parece que va a influir en esa cosa tan argentina de, de los abrazos, de besarnos incluso entre los hombres, digo, que no sucede en otros países, no? una cosa muy, muy este, física ¿no? que hay? Y bueno, la nueva normalidad va a ser, por lo menos, que durante mucho tiempo eso no suceda, o uno se recupere más, o se recupere en parte. Digo, ¿qué consecuencias en el grupo social va a tener eso? ¿no?
1: Sí, en realidad, yo no sé si con esto vamos a nosotros poder planear mucho a largo plazo, porque hay, hay una realidad, y es que... Eh, empezaron a emerger y con plazos de tiempo cada vez más cortos lo que llaman la zoonosis. Y perdón que vas al tema al tema médico microbiológico. La zoonosis son las enfermedades ligadas a animales. Tuvimos la, la, la gripe aviar, después la porcina, 2008, 2002, 2008, y ahora tenemos esta que tenía que ver con el pangolín al final o el murciélago. Pero ya se está anunciando otra nueva. Es decir, la duda es si esta nueva normalidad no va a ser la de vivir un periodo de epidemias ligados a que en realidad el mundo que se volvió mucho más, que se volvió uno solo tenemos cuestiones que antes eh, tenemos tenemos viajes que antes eh, no permitían la diseminación de la enfermedad de esta manera si esto quedase así de, de esta manera es factible que o se instaure una nueva normalidad respecto al trato o en el caso concreto nuestro de la Argentina pase algo como si fuese un mundial o algo y nos olvidemos de todo y volvemos a ...al estadio anterior, así que yo creo que todo está por verse. Bueno, eh,
0: te invito a ver escenas de la normalidad... ...que se empieza a recuperar en algunas partes del mundo... ...como para después saber o entrever... ...cuál es la normalidad que tengamos nosotros.
1: La República Checa celebra el final de las restricciones... ...por la pandemia... Cientos de personas han participado en una cena el martes en el emblemático Puente de Carlos de Praga. En el país han llegado a los 400 muertos por el coronavirus y los contagios rondan los
0: 12.000. Yo creo que además se ha demostrado que estamos al final de toda una época y eso significa que hay que cambiar ciertos paradigmas. Esta primavera en Roma tiene un nuevo aire. 69 días después, Italia
1: reabre gran parte de sus bares. Siete de cada diez de estos establecimientos vuelve a activarse. No he trabajado durante dos meses y medio. Es un día hermoso y emocionante.
0: emocionante. Bueno, ahí veíamos distintas maneras de normalizar, incluso un teatro lleno de plantas en vez de los sí, este, sí, sí. espectadores, porque eh, bueno, los
1: teatros, los espectáculos, los estadios parece que son sí, los eso, últimos, ¿no? Sí, eso, eso seguramente va a ser así, eso tiene una, tiene una lógica, hasta que no tengamos algún elemento que nos dé cierto grado de seguridad, obviamente estar en lugares cerrados no es...
0: Y, y además, la nueva normalidad va a incorporar <coughs> o va a acentuar lo que ya estaba pasando antes de la pandemia, que es... La adicción
1: a las pantallas. las pantallas. Bueno, eso sí sabemos que es cierto y por eso hoy le estamos dando tanta importancia con esto del comportamiento, con esto del área forense, al tema de las pantallas, al tema de los los adminículos, de las extensiones de, de uno mismo sociales. ¿no? Es decir, nos estamos relacionando socialmente, estamos aprendiendo... Home se... office. Home office. Y, la, y lo que está pasando, que es que la gente, una duda es si la gente va a querer volver. ...a un ámbito anterior... ...por eso hablaba del tema de los hábitos... ...por un lado es fastidio... ...ahora esta
0: fastidiada muy encerrada pero... ...el fastidio de volver a tomarse un medio de transporte... Todos ...gastar los días. dos horas
1: por día... ...volver a encontrarse con otros... ...porque mal o bien hoy... ...uno logró que la, la, la jaulita... ...la prisión que habita... ...sea más o menos como uno quiere... uno la, 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 ...y no hay molestia. ...es un poco la... la, la, la la cosa humana de querer lo contrario de lo que tiene, ¿no? En realidad nosotros esto, esto está bastante bastante visto en, en, en la idea de mundos distópicos en que qué pasaría si nosotros pudiésemos vivir a través con el tema de la inteligencia artificial de lo que distópicamente llamamos replicantes que hasta hubo una película al respecto. O sea, yo en realidad pudiese seguir viviendo mi vida pero alguien tuviera mi rol. Y se genera ahí el, el fenómeno de, 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 de lo social en el ser humano. ¿Y por qué? Porque en realidad nosotros somos una construcción no solamente biológica, psicológica, pero esencialmente social. Entonces, ¿qué va a pasar con estas nuevas formas de sociabilidad? Es decir, ¿vamos a poder prescindir del contacto que, que tenemos, por ejemplo, en este momento o va a ser lo mismo la pantalla? Claramente no, y vamos a cambiar. Entonces, eso va a generar... Seguramente que la sociedad se reestructure En diferentes niveles, ¿cómo? No sabemos Te
0: llevo ahora al túnel del tiempo Para ver otra de tus especialidades Que es la de, precisamente Perito Forense Declaramos al acusado Fernando Gustavo Farré Que es culpable Con esta condena, Fernando Farré no podrá pedir la libertad condicional hasta haber cumplido un mínimo de 35 años de prisión efectiva por el femicidio de su esposa. Sin embargo, su abogado defensor adelantó que apelará a la decisión del tribunal.
1: ¿Vos fuiste perito eh, de Parchof Yo fui perito de Partido. Yo estaba en ese momento, este, en ese aplauso pedido por el juez. ¿no? Eh, fue un juicio por jurados. Este, uno de los primeros que había, y lo cual bueno generó bastante bastante controversia, porque en realidad los juicios por juegos en el mundo requieren lo que uno ve en la, en la tele, ¿no? este o las películas. ¿Qué hace el perito? ¿No es como el abogado defensor que va buscando a ver cómo
0: lo puede salvar, en este caso al, no sé, paciente, cliente, reo, procesado, no sé, cómo lo llamamos?
1: No, en realidad no es un paciente, porque no, bueno, es una de las cuestiones. En realidad la, la medicina es igual que el área, es una de las ramas, ¿no? El, el área de lo... ...de lo pericial, de lo forense... ...es, es como si fuese otra... ...existe la, la, la práctica en investigación... ...en docencia, en asistencia... ...y la pericial... ...y la pericial es, una, es un área de, de investigación... ...en recolectar datos... ...que luego en definitiva... ...a diferencia de la investigación absolutamente imparcial... ...que puede decir esto... ...y sí evidentemente se van a tratar de sopesar... ...o se van a tratar de demostrar... ...más unos que otros... ...pero sin negarlos... Pero ¿cuál es la característica? Que en realidad, el, eh, esto, esto, esto es una garantía constitucional, que una persona diga, mire, sí, pero tenga en cuenta esto. En la medida que el perito se atenga a la verdad, eso no es jugar. El abogado sí tiene que hacer, obviamente, tratar de llevarlo para agua para su molino. El perito lo que tiene que tratar es decir, miren, algo que no vieron el caso concreto de Farre, ...no se vieron cantidad de cuestiones... ...pero bueno, en una época muy particular... ...pero cantidad de cuestiones... ...que hubiesen ameritado una, una revisión de, de todo. ¿no? ¿De qué? ¿Inimputable de pronto? En realidad, el, el, la causa es, es, muy, es, es muy poco simpático... ...para la gente de decirlo... ...pero obviamente porque, porque la justicia tenía dos figuras... ...Temis y Némesis. ¿no? Temis era la de la balanza... ...y su hermana Némesis era una espada, era, era la venganza... Normalmente uno quiere la venganza, aunque no, aunque no lo reconozca. Quiere que aquel que hizo algo malo lo no destrocen. Pero, en definitiva, el sistema social funciona en la medida que cuando... En una de esas, si le toca a uno, uno esperaría sí, justicia. Es decir, si uno estuviese en ese lugar, esperaría justicia. Entonces, los peritos, los abogados que hacen esto a conciencia tienen que pensar que en poder hacer lo que se llama una disociación operativa, es decir, dejar de lado sus propios sentimientos, si pueden, para poder decir, a ver, ¿qué es de cierto en esto? Y la verdad, en el caso concreto de Farley, es que había muchos elementos que tenían que ver con que él no había estado plenamente... En condiciones de evaluar la situación. De hecho, eso se puso en un informe bastante extenso. Igual se sigue siendo un gran manipulador, ¿no? Desde la cárcel, con los
0: celulares, llamando a familiares. No, obviamente.
1: A ver, acá el tema, el tema, el tema de psiquiatría forense o en criminología, concretamente, el tema es si una persona en ese momento estuvo en capacidad de comprender y dirigirse, dice, o de discernir la gravedad, lo, lo ilegal, lo ilícito del hecho. Es decir, estoy realmente. ...dándome cuenta que estoy matando a una persona... ...o pienso que estoy defendiéndome... Eh, ...la película Pescador, ilusiones o eh, Fechecken... Que, que, ...que tenía que ver con un sujeto que veía... ...que veía este, monstruos que lo, lo atacaban. En un delirio, en una alucinación... ...obviamente esa persona no es capaz de comprender ...lo cual no significa que se lo libere. ¿Te acordarás el caso del parricida de Pilar... Que, ...que mató a su padrastro y a la madre... Ese chico tenía, ese muchacho eh, Leandro tenía tiene una esquizofrenia. Nosotros intervenimos en la parte inicial de la causa, increíblemente macabra. Si uno lo ve como hecho, es, eh, tendría que bueno, sí tendría que ser, ser, eh, recibir el peor de los castigos. Ahora es un enfermo mental. Ahí es donde nuestra sociedad tiene que decidir qué hace con las personas que en esos momentos no pueden no pueden estar, porque obviamente no los puedes liberar y al mismo tiempo no los podés castigar, este, por eso hacía la, la cita de Foucault respecto a el, la cuestión de supervisar y castigar. ¿no? En la última cortita, si tuvieras
0: un kit chiquitito de, para seguir con esta cuarentena, ¿qué le decís a la gente que, que tenga en cuenta? Que, que,
1: ran... que básicamente lo dice muchísimo, muchísimo con esta crisis como oportunidad, es una excelente oportunidad que esperemos no, te, no volvamos a tener... Para, para replantearse cuestiones, qué es lo importante, qué es lo importante, las cuestiones existenciales que antes uno se las puede plantear teóricamente. En estas circunstancias es cuando uno está en riesgo la propia existencia, sea la física como la social o de los afectos que hablábamos antes, es un muy buen momento para plantearse qué, qué, qué estamos haciendo con el espacio de vida que nos queda. Y eso realmente puede ser una oportunidad única. Gracias Enrique. No, por favor, gracias.